0: Sessão ordinária da Câmara Municipal de é realizada no dia 2 de 5 de 2022. Neste momento solicito a nobre colega vereadora Valdirene que faça a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos os colegas vereadores, vereadora, plateia e todos que estão nos ouvindo neste momento. Jari Ednei Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Fredson Almeida Lopes, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Ibismário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Obrigado, vereadora. Queremos agradecer as pessoas que já estão nos acompanhando aí pela Rádio Comunitária e também pela nossa nossa página no Facebook agradecer a presença da minha amiga Adriana, que está aqui, seu esposo Elton, sejam bem-vindos fique à vontade aqui na nossa casa neste momento solicito ao nosso secretário Legislativo que nos faça ouvir o hino nacional neste momento verificando o quórum né? em nome de Deus declaro Aberta a nossa sessão, com as ausências justificadas do vereador Amazonas, da vereadora Vânia e também do vereador Deca, que mandou uma mensagem, está tendo alguns problemas lá no, na vicinal do 70, ali e o vereador Daniel, segundo a vereadora Elane, está me confirmando, está com problemas de saúde, também não vai estar conosco nessa sessão. Dando continuidade na matéria do expediente, coloco em discussão a ata da presidente, sessão ordinária do dia 25. Presidente, 24. eu gostaria
2: de pedir uma questão de ordem, senhor presidente, rapidamente, só para me relatar e perguntar para a Vossa Excelência sobre um episódio que aconteceu aqui nessa Casa de Lei, né, com um parlamentar que fui eu. Eu me neguei, em momento algum, presidente, a assinar o bate-assinado que foi apresentado para mim, apenas eu pedi para me ler e nessa pedida para me ler, para me assinar o projeto, esse bate assinado, eu fui atacado verbalmente. Eu gostaria de saber, né, porque eu resisti a uma ocorrência, e encaminhei um ofício também para essa casa, né, para o presidente, e gostaria de saber qual as medidas que o presidente já tem tomado referente a esse fato que aconteceu, ocorrido dentro dessa casa, presidente. Obrigado, presidente.
0: vereador Valdeci eu vou aceitando a sua questão de ordem eu vou só colocar a ata em em votação e discussão e aí responderia responderei a vossa excelência então neste momento coloco a ata da sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 25 do 4 de 2022 em discussão ninguém discute em votação, os vereadores que concordam com o teor da mesma permaneçam como estão e os que discordarem manifestem por favor aprovado por unanimidade todos os vereadores presentes A a respeito, vereador, da questão de ordem de vossa excelência, relatando relatando o fato ocorrido nesta casa, e tem um requerimento de vossa excelência, um ofício de 09 que relata o que aconteceu. Tem dois áudios do grupo do do Legislativo, um do vereador Brússio, exigindo que o presidente tome providências. E também um áudio do vereador Rubens Mário, aonde disse que estava presente e testemunhou o ato. De posse disso, eu fiz o ofício número 774 ao gabinete, né, ao ao nosso delegado. E ficou da seguinte maneira, para que os colegas vereadores todos tomem conhecimento. gabinete da presidente da Câmara Municipal de Medicina de Pará, Lindoval Ferreira Borges, delegado de Polícia Civil. Senhor delegado, com os cumprimentos de práticas, na oportunidade, relato que tomamos conhecimento do ofício encaminhado pelo vereador Valdeci Cavalho, de Souza MDB, nesta data do dia 28 de abril, relatando que houve possível cometimento de contraversão penal cometida pelo, pelo senhor Silas Oliveira da Silva, onde o vereador afirma que lhe foram deferidas palavras de baixo calão e que atingiram sua honra. Tudo isso na dependência da Câmara Municipal. Desta forma, como presidente desta Casa de Leis, a fim de que se apure possível com o pro... Cometimento de crimes, bem como a fim de resguardar o livre exercício dos representantes do Poder Legislativo, solicito a vossa excelência que realize a apuração dos fatos no endereço conforme narrado pelo vereador por meio do ofício número 9 de 2022, protocolo na Secretaria Legislativa e dado conhecimento a essa presidência, em anexo à cópia do ofício 09. Então, de posse do seu requerimento, do comentário dos colegas vereadores pedindo a apuração. E entendendo que o Poder Legislativo, na dependência da Câmara, é responsabilidade do presidente, encaminhei ao delegado de Polícia Civil estamos aguardando as providências cabeças, vereador. Então, assim que foi feito o procedimento para resguardar o direito de todos vocês. Continuando a nossa sessão, nas matérias na ordem do dia, neste momento solicito a nobre colega a vereadora Elane que faça a leitura da matéria.
3: Bom, bom dia a todos. Presidente, só antes de iniciar nossos trabalhos, eu queria agradecer aqui a presença da minha amiga Adriana Couto, do seu esposo, e queria pedir um minuto de silêncio, presidente, em em homenagem àquelas três vítimas que foram mortas em novo repartimento pela classe indígena, são filhos de trabalhadores e trabalhadores também. Obrigada a todos. Vamos iniciar nossos trabalhos. Ofício número 282, 2022, Gabinete da Prefeitura Municipal. Medicilândia, 28 de abril de 2022. Ao ilustríssimo senhor Jaria de Ney Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Medicilândia. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, vimos por meio deste informar que o prefeito municipal, doutor Júlio César do Egito, com base no artigo 205 do Caput e artigo 251, Ambos do regimento interno desta Casa de Leis deseja comparecer à sessão da Câmara Municipal de Medicilândia no dia 9 de abril do corrente ano no grande expediente nos termos do artigo 183 do regimento interno. Por fim, solicita que o presidente seja colocado na descrição da pauta da referida sessão no dia e horário previamente designado por vossa excelência. Certo da atenção, renovamos votos de estima e apreço, atenciosamente, Francisco Soares de Deus, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Medicilante. Requerimento número 031-2022. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informações e gastos financeiros com equipe de apoio e parceria Programa Titula Brasil. O vereador Valdeci Cavalho de Souza, do MDB, nos suas atribuições regimentais requer é o senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o artigo 30, inciso 10, parágrafo 3º do artigo 143, artigo 33, da linha C, artigo 256, seu parágrafo único, ambos do regimento interno da Câmara Municipal, sujeito a deliberação plenária. E ainda o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, que oficialize a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, senhor José Ramos, do Santos, secretário, requerendo as seguintes informações oficiais. Programa Titula Brasil, parceria Município e INCRA. Encaminha a esta casa um relatório com o quadro de pessoal integrante da equipe do programa Titula Brasil. Relatório com os gastos financeiros que o município já teve, com os serviços prestados, parceria Município INCRA. Se o secretário já fez um balanço de viabilidade, custo-benefício da parceria diante deste período de trabalho, desde o início da parceria, se já fez ou se ainda não requeremos que faça e nos encaminha o relatório conclusivo. Câmara Municipal de Silândia, 27 de abril de 2022, Valdeci Cavalho de Souza, Elisvan Rodrigues, Elaine Wagner, Fred Salmeida Lopes, Jadir Ednei Teixeira, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, e Daniel Moreira Rodrigues. Requerimento número 032-2022. Requerer ao Executivo Municipal informações sobre madeira prendida e doada ao município. O vereador Rubens Mário Queiroz Silva, do MDB, no uso de suas atribuições regimentais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observando o artigo 30, inciso décimo do parágrafo 3 do artigo 143 e 33, a linha C, artigo 256 e seu parágrafo único, ambos do regimento interno, sujeito à deliberação plenária, e ainda o artigo 67 da lei orgânica municipal que oficializa o senhor Júlio César do Egito, requerendo as seguintes informações oficiais. Madeira apreendida pelo IBAMA e doada ao município. Quantidade em metros cúbicos de madeira que foram doadas ao município de Medicilândia. Relatório detalhado com planejamento de uso, destinação dessa madeira. Cópia do termo de doação ou acordo de doação da respectiva madeira do IBAMA, Medicilândia, Câmara Municipal de Medicilândia, em 27 de abril, Rubens Mário Queiroz Silva Valdilene Cavalho Lambert. Indicativo número 067, 2022. Vereador Elisvan Alves Rodrigues, do DEM, usando suas prerrogativas regimentais, indica ao secretário municipal de Obras, senhor Giliardo de Aguiar de Freitas, que possa atender a seguinte demanda encarada de urgência urgentíssima, quilômetro 125 norte. Construção da ponte Garapé dos Porcos, que fica a 13 quilômetros da faixa. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 27 de abril de 2022. Elisvan Alves Rodrigues, vereador do DEM, Fred Salmeida Lopes, Jaria Dinei Teixeira, Elaine Vaga, Valdeci Carvalho, Henrique Amazonas Dantos, Ivani Souza Rio, Daniel Moreira Rodrigues. Indicativo número 068-2022. O vereador Fred Salmeida Lopes, subscritor do indicativo, usando suas prerrogativas regimentais, indica a Prefeitura Municipal de Medicilândia, na pessoa do senhor prefeito, Dr. Júlio César do Egito, que tome as providências em caráter de urgência, objetivando a suspensão do uso obrigatório de máscara nos setores públicos, se fazendo necessário o uso somente no Hospital Municipal de Medicilândia. Sala das sessões da Câmara Municipal em 27 de abril de 2022. Fredson Deck, Elisvan Lica, Jaria Ednei Teixeira, Elaine Wagner, Valdeci, Henrique Amazonas, Ivani de Souza Rito, Daniel Moreira Rodrigues. Indicativo número 069-2022. O vereador Fredson Almeida Lopes, subscritor do indicativo, usando suas prerrogativas regimentais, indica. A Prefeitura Municipal, na pessoa do senhor prefeito. Júlio Sérgio Egito, e considerando a realização do concurso público, possa assegurar três pontos na classificação da nota final dos servidores públicos, que estão há mais de dois anos no seu respectivo cargo, e sendo eles residentes do município de Medicilândia, Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 27 de abril de 2022. Fredson Sondeca, Elisvan Lica, Jaria Ednei Teixeira, Elaine Wagner, Valdeci Carvalho, Henrique Amazonas, de Souza Rito, Daniel Moreira Rodrigues. Indicativo número 070, de 2022. O Edir, o Queiroz Silva, do MDB, usando suas prerrogativas regimentais, indica. A sua senhoria, o senhor Giliardo de Guia de Freitas, secretário municipal de Viação e Obras, que providencia o atendimento da seguinte demanda. Reforma da quadra do esporte da Grovila do quilômetro 105, faixa, bem como... A instalação de suas luminárias. Departamento Municipal de Iluminação Pública faz a instalação de posteamento com a devida instalação das luminárias públicas. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 27 de abril de 2022. Rubismário Queiroz Silva, Valdilene Carvalho, Sidney Bruce. Indicativo número 071, 2022. O Edir Jaria de Teixeira, PDT, usando suas prerrogativas regimentais, indica a Secretaria Municipal de Transporte, que tome as providências necessárias no atendimento da seguinte demanda de interesse da municipalidade, comunidade do quilômetro 95 Norte, manutenção da estrada vicinal quilômetro 95 Norte, trecho BR Transamazônica, Agrovila do Aeroporto, sala das sessões da Câmara Municipal, em 27 de abril de 2022, Jaria de Ney Teixeira, de Souza Rita, Elaine Wagner, Henrique Amazonas Dantos, Daniel Moreira, Lisvá, Alves Rodrigues, Prédio Salmeida López, Valdeci de Souza. Indicativo número 072-2022. Dedijaria Jaria de Ednei Teixeira, usando de suas prerrogativas regimentais, indica: a Secretaria Municipal de Viação e Obras que providencia as medidas necessárias, objetivando o atendimento da seguinte demanda em prol da comunidade do quilômetro 95, Agrovila manutenção e limpeza pública com rosto em geral da Agrovila do aeroporto, sala das sessões da Câmara Municipal em 27 de abril de 2022, Jaria Dinei Teixeira Ivani de Souza Rita, Elaine Wagner Henrique Amazonas Dantas Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Fred Almeida Lopes e Valdeci Cavalho de Souza só isso por momento, senhor presidente
0: obrigado vereadora continuando nossa sessão quero registrar a presença do Gil e aqui do Reginaldo, né A camisa 10 que tiveram agora, final de semana, em Altamira, levando nossos jovens, nossos adolescentes com a peneira, né? Foi um evento muito marcante. Parabéns aí a SECTU e a vocês pelo empenho. Também registrar a presença do nosso ex-vereador Valdir, hoje representante da Defesa Civil no município de Medicilândia, e meu amigo Angelim, também marcando presença na nossa sessão. Continuando a nossa sessão, nós temos o ofício... Da PMM 282, Executivo Municipal manifesta a intenção de fazer presente na sessão do dia 9 de maio. Em discussão. Vereador. Quem vai usar a palavra? Vereador Bruce, uma palavra. Cid Souza Filho.
4: Obrigado, presidente. Neste momento aqui eu quero desejar um bom dia aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, o Elton, a sua esposa Adriana, que se faz presente aqui nessa casa, o companheiro ali da Escolinha Camisa 10, o Gil, o meu ex-vereador, Aldir e o companheiro aqui que se faz presente. Presidente, esse ano vai ser uma das primeiras vezes né, e última que eu irei votar para prefeito vir aqui na casa. Porque essa vinda agora esse ano é de total importância para o povo do município. Por presidente? Nós estamos próximo do verão, Vossa Excelência sabe da situação que se encontra o município. Talvez nós vivemos um dos, pior, dos piores momentos, presidente, de estrada intrafegável. Neste lugar. E a vinda do prefeito, eu acredito que ele venha para essa casa, presidente, falar do planejamento que ele tem para tapar ruas, os buracos da rua da cidade. E também, presidente, falar sobre as situações dos nossos travessões e quando vai ficar aliás, quando vai começar as obras sobre a recuperação dos nossos travessões. E eu espero, presidente, que comece aqui pelos 70, né, que aquela parte de cima foi beneficiada no início do mandato dele, no verão. Eu espero que essa parte de baixo aqui que seja contemplada, para que possa ter melhorias, porque os nossos agricultores vêm sofrendo muito, presidente. Obrigado.
0: Acabamos de ouvir aí o colega vereador Bruxo, com a palavra o vereador Rubens Mário. Obrigado,
5: presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, cumprimentar cada um dos colegas vereadores presentes, cumprimentar o ex-vereador Valdir da Silva, meu amigo Hélito Pedrosa, dona Adriana Couto, lá do quilômetro 105, faixa, que veio nos prestigiar hoje. Seja bem-vindo. Pessoal do esporte, Gil, meu amigo Reginaldo, eu diria, enfim, as pessoas que nos ouvem pelos meios de comunicação. Presidente, é, o ofício... Né, de uma forma diferenciada, né, porque geralmente os colegas, cada um que tem as suas prerrogativas dentro dessa casa regimental, convoca o secretário e prefeito a prestar alguns esclarecimentos sobre o teor daquilo que a sociedade cobra. E estou vendo aqui é, um ofício através é, da chefia de gabinete do prefeito de Medicilândia a comparecer a essa casa dia 9, é, segundo relatos, prestar esclarecimentos. Fato esse que passará por votação nesta casa e, obviamente, esse parlamentar não seria omisso em votar contra um ofício desta magnitude, uma vez que Medicilândia está passando por uma situação é, ímpar, vendo as vicinais da forma que está, né? até mesmo o Valdir, que é da Defesa Civil, está aqui, foi acionada a Defesa Civil para este município, e até então não vemos ainda resposta com relação a, a manifestos. também mesmo porque o próprio decreto não chegou nem a essa casa ainda, tem no dia 16 de abril, para esta casa ter ciência, e nem sequer a Assembleia Legislativa teve ciência também do decreto. Então a gente tanto cobra como a sociedade pede. Nós vivemos hoje ah, o município num caos, as ruas todas deterioradas, né? e as vicinais praticamente ilhadas, os produtores sem ter como escoar seus produtos e sem ter o direito de ir e vir, tanto na questão de buracos, buracos muito feios nas vicinais, pontes que foram levadas e outras que foram também, ao longo do tempo, desgastadas. E nada mais, nada menos do que o prefeito vim a esta casa para prestar esclarecimento para o povo. Dizer do ICMS que está entrando nos cofres públicos, dizer do recurso que em 2022 é, foi votado, dizer de 80% de suplementação, dizer das máquinas que tem, que foi adquirida ao longo de muitos tempo e também já nessa gestão, e que se encontra hoje, para minha tristeza, todas paradas no transporte e a população sofrendo. E colocar, pelo menos, diante da sociedade o cronograma que esta casa reprovou, é um pedido de informação que se trata de cronograma de trabalho para 2022. Mas espero que venha isso e que nós possamos entender realmente o que a sociedade cobra e dar a resposta, fazer as perguntas precisas, e isso não seria diferente. Essa vinda... Dentro desse contexto, a avaliação de cada colega e o meu meu comportamento como parlamentar é dizer que ele seja bem-vindo a esta casa e sou totalmente favorável para que preste esclarecimento à população. E não venha prometer, venha dizer o que vai fazer, porque de promessa nós estamos mais cheios do que tudo e inclusive os produtores que estão na vicinal estão chateados de promessa, eles querem ação.
0: Obrigado, presidente. Que Deus abençoe a todos. Acabamos de ouvir aí o vereador Bismara. Só fazendo uma correção, é, é, acho que erraram aqui na hora de colocar lá. O ofício foi encaminhado para nós no dia 28 de abril, colocaram no dia 9 de abril, mas na verdade é no dia 9 de maio. Só fazendo essa pequena correção aí, eu acho que do erro de digitação. Com a palavra, o vereador Valdeci.
2: Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade do início de semana, nessa segunda-feira, e promete, esperamos aí a vinda do verão, tão esperada, para que venha dar trafegabilidade a todas as vicinais do nosso município. Presidente, é, antes de ontem eu tive ao transporte, e lá né, eu presenciei a preocupação do prefeito diante de tanto serviço para fazer Lá nós temos um trator, presidente, há mais de 12 anos parado, né, aguardando manutenção. E por incrível que pareça, eu estava ali naquele momento, quando chegou um caminhão carregado, presidente. Talvez você nem saiba disso ainda. Né, agradecer ao prefeito pelo empenho de ressuscitar aquele trator de esteira, que está tanto tempo parado ali, no transporte. Então isso mostra a preocupação que o governo está com o nosso povo. Está investindo nos nossos equipamentos. Lá eu presenciei cinco máquinas paradas, cinco patrols. Procurei até o secretário qual os motivos que ela estava ali. E ele relatou que ela estava em manutenção. E aí... O executivo apareceu e lá ele me garantiu, palavras dele, que até o dia 15 ele quer estar com esse maquinário todo revisado para trabalhar nesse nosso verão, para dar trafegabilidade ao nosso povo. Então é isso que eu espero e é isso que eu tenho certeza que a nossa população também está esperando. Obrigado, senhor presidente. E a vinda do gestor da explicação né, referente a esse ano. Também é de grande valia essa casa e ele vai com certeza dar o esclarecimento para a população.
0: Acabamos de ouvir o vereador Valdeci, com a palavra a vereadora Valdirane também para falar sobre o ofício 282.
1: Eu posso ser bem breve, presidente. Como eu já disse, né, jamais eu vou votar contra qualquer pedido né, de um secretário, de um chefe, e principalmente do prefeito, a, vir a esta casa dar esclarecimento ao nosso povo. É, nós sabemos que a LDO tem que dar entrada nesta casa a partir do mês de julho. né? Nós teríamos que ter uma audiência referente a essa situação, isso está no regimento interno. E eu acredito que a LDO de 2022, uma boa parte, o prefeito vai esclarecer o que foi cumprido e o que ainda tem que, que cumprir, né? Que seja bem-vindo a esta nossa casa, porque o nosso povo está precisando mesmo de esclarecimentos em diversas, as, diversas áreas sociais e campos sociais do nosso município.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento, coloque em votação o ofício 282 da vinda do prefeito a esta casa. Os vereadores que concordam com o conteúdo do mesmo permaneçam como está, os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores, presentes.
4: Presidente, só uma questão de ordem. Segundo as pessoas que mexem com plantas, né? E tinha hoje uma apresentação aqui organizada pela prefeitura. Segundo, disseram que foi a nossa querida vice-prefeita que estava organizando esse evento. E o povo chegou, presidente, estamos denunciando aqui agora, Lá não tem nenhum canto organizado na frente da cidade, não tem mesa, não tem cadeira. E para mim não é novidade, né, presidente? Porque nós tivemos uma ação aqui recentemente para tirar documento que foi um fiasco. Aí muitas das vezes, quando eu digo aqui, a ver os colegas, ah, Bruce, você não, não é oposição porque você falou bem do prefeito. Que isso é coisa da organização, da assessoria do prefeito. Cadê o chefe de gabinete desse município? Que a vida dele é ter aqui nessa Câmara. Parece até que ele é vereador, tem o assessor de vereador aqui nessa casa. Hoje o meu discurso vai ser em cima dele nessa tribuna hoje. O prefeito já deveria ter demitido o chefe de gabinete deste município, que não tem contribuído.
0: Obrigado, presidente. Continuando a nossa sessão, o requerimento de número 31. Autores, vereador Valdeci, Amazonas, Daniel, Deca, Elaine, Nica, Ney Teixeira e Vânia. Secretaria de Meio Ambiente, pedido de informação de gastos com o programa Titula Brasil, com a palavra o primeiro autor da matéria, o vereador O Presidente,
2: eu vou deixar para a tribuna, presidente.
0: Neste momento coloco em votação o requerimento de número 31. Os vereadores concordam com o conteúdo, permanece como está. Os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento de número 32, ao Executivo Municipal pedido de informação sobre madeira apreendida pelo IBAMA, doada ao município. Autor, vereadores Rubens Mário e vereadora Valdirane. Com a palavra, o vereador Rubens Mário.
5: Obrigado, presidente. Mais uma vez. Presidente, o requerimento 032, 2022, eu acho que poucas pessoas estão sabendo, mas em virtude... É do que eu falei agora há pouco com relação ao que o está vivenciando por falta de pontes, nós sabemos, e até mesmo registrei, filmei, que chegou a este município no dia 21 de abril, três caminhões apreendidos pelo Ibama, com madeiras e toras, né, que são em grande quantidade, caminhão Truque, caminhão grande, e também uma carreta com madeira serrada, uma carga completa, isso apreendido pelo IBAMA junto com a Polícia Federal e designado ao município de Medicilândia. E eu tenho esses registros né, e quero passar para a população e dizer que por falta de madeira para fazer pontes, Medicilândia não tem mais carência hoje, porque está aí foi apreendida, encaminhada ao Executivo e foi para o parque de exposição, constatei lá, inclusive uma visita que eu estive lá, o Executivo estava presente, com assessores e pessoas que estavam descarregando a carreta. Então, uma vez que essa madeira veio para o município, especificamente para atender ao público, que seria a construção de pontes, nada mais justo do que esta Casa de Leis, presidente, ter a informação... Com relação ao número de madeiras cúbicas, tanto em tora, como o número também de madeiras encerradas, designada ao município. E este requerimento só dá veracidade para que nós possamos ter as claras do que realmente o IBAMA, junto com a Polícia Federal, né, que eles têm esse documento em mão, mandou ao Executivo que ele forneça essa casa, meu amigo Valdir, para que essa casa, meu presidente, tenha as informações precisas e passe aos seus pares, para que nós possamos ter documentos constatados na hora que a sociedade nos cobrar. Então, meu presidente, requerimento é, feito por esse parlamentar e assinado pela colega vereadora Valdilene, nada mais, nada menos do que um pedido de informação para os nossos municípios. Obrigado, presidente, e que Deus abençoe a todos espero a contribuição dos colegas na aprovação do,
0: do requerimento. Acabamos de ouvir a palavra do vereador Rubens Mário sobre o requerimento 32. Continua em discussão. Agora com a palavra o vereador Valdeci.
2: Presidente, é, é, é de grande valia né, o esclarecimento. E quero dizer para o colega que pode contar o meu apoio nesse requerimento, porque é um pedido de informação. Eu tenho certeza que a população também quer saber. Né? Mas eu tenho, eu tenho ido lá aonde está essa madeira, a madeira que foi aprendida foi madeira em tora, né? a, ma- a maior parte. Né? Não, mas não foi só, um, só uma carreta. Né? E três caminhões. Os três caminhões vieram carregados de tora. Né? Então, essas toras, né, eu, eu vi lá, presenciei essas toras sendo cerrada, né? agora, essa semana, e eu cheguei a perguntar né, para o cara que está operando, cerrando lá, ele me, me garantiu que é todas para construção de pontes. Inclusive, tem um vigia lá, justamente para não deixar de desviar nenhuma uma peça de lá. É isso, presidente. Obrigado.
0: Ninguém mais discute o requerimento de número 32. Neste momento, coloquem em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo permanece como está. Estado. o manifesto, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicativo, aqui tem um, um errozinho aí na digitação, que é o indicativo de número 67, que estava 37, mas é 67, que é os, vera- os autores, vereador Lica, vereador Bruce e vereadora Valdilene. Viação e obras, construção da ponte do quilômetro... Lica. É, construção da ponte do quilômetro 125 Norte. De, em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, permaneça como está. Descordaram o manifesto, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicativo de número 68. Autores: vereador Deca, vereador Amazônia, vereador Daniel, Elane, Lica, Ney, Valdeci e Vânia. Executivo Municipal, suspensão do uso obrigatório de máscara, Discussão e votação. É, o vereador Deca não está presente, é, mas a vereadora. É, a, a vereadora Valdilene deseja fazer a discussão. Fica à vontade, vereadora.
1: Eu gostaria de me pronunciar diferente a essa suspensão de uso obrigatório de máscara. A gente sabe que ainda o COVID é um enigma, né? A gente ainda não, não sabe direito é, a época que ele se manifesta. Então, assim, eu acho que é, precipita muito hoje a gente suspender o uso de máscara, mesmo porque tem muitos órgãos públicos onde tem é, servidores que têm algum tipo de patologia. Né? Então, assim, a gente vê aí, Curitiba já está voltando novamente os casos de Covid. Então, assim, Rio de Janeiro já tem casos de, de, de Covid também. A gente tem um decreto que ainda está em vigente do governador Helder Barbalho, que ainda ele não, não, não vetou, não retirou esse, esse decreto. Então, eu acho que é precipitar muito hoje né, a Câmara, essa é a minha opinião, né a gente suspender o uso de máscara.
0: Com a palavra o vereador Rubens Mara.
5: Obrigado, presidente. Presidente, eu serei breve, mas só para dizer que eu compactuo com a fala da colega Valzulene, é não é nada contra o requerimento do colega Fred, até mesmo porque ele não está aqui, mas de dizer que a forma que apresenta hoje a vigência desse pedido, eu acho ele bem precoce, eu acho ele precipitado, no momento no qual, como a colega mencionou, a questão ainda da fragilidade de pessoas vulneráveis. Então, isso eu não tenho nada contra o teor do colega, mas o requerimento eu não sou a favor, o
0: indicativo eu não sou a favor. Obrigado, presidente. Neste momento eu transfiro a presidência Aqui a nobre colega Para que eu possa também debater essa matéria Eu entendo o seguinte Eu assinei o requerimento Desde o início que se instalou máscara Eu eu vejo Que a população nunca aceitou E o o fato é que Se você for olhar aqui na Câmara Os vereadores estão todos sem máscara As pessoas que estão aqui estão sem máscara Se você vai no campo de futebol Aglomeração sem máscara Se você anda na rua sem máscara Onde exige máscara é no banco, no, nos bancos oficiais, né? no, é só nos órgãos oficiais do, do, do Estado e do Governo Federal. Então, assim, eu vejo que, eu conversava assim até com alguns professores, nem os alunos mais vão com, com máscara. No, 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 os professores eles não conseguem que, que os alunos usem máscara. Eles usam a máscara porque tem uma legislação e tem uma obrigatoriedade. Então, quer dizer assim, você fica uma parcela da população usa, outra não usa, e eu sou leigo na questão da saúde. Mas eu entendo que 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 a máscara não é o o que está acontecendo, de de, de combate realmente, porque se se combate nesses órgãos oficiais, mas no convívio social está tudo liberado. Então eu sou favorável a a, a que se dispense e que o governo faça uma avaliação criteriosa, né, que tem a, a equipe da saúde que possa aí chegar a esse denominador. Já reassumindo a presidência de novo, com a palavra, o vereador você quer falar? Não. Então, neste momento, coloco em votação é, o requerimento de número 68, é, os vereadores que concordam com o conteúdo do membro permaneçam como estão, os que discordarem, manifestem, por favor. Deu três vereadores a favor, três contra, eu sou a favor, então aprovado por quatro a Três. Indicativo de número 69. Autores, vereador Deca, vereador Amazonas, vereadora Elane, vereador Lica, vereador Ney, vereador Valdeci, vereadora Vânia. Ao Executivo Municipal, concurso público assegurar pontos a servidores públicos no exercício do cargo. Em discussão e votação. O vereador Deca é o primeiro signatário, não está presente, mas franqueou a palavra nove colega, a vereadora Valdilene.
1: Eu gostaria, presidente, de me manifestar referente a esse indicativo, é, porque isso exige muito da assessoria jurídica, né, quando a gente lança um edital que, na verdade, não é assegurar pontos, é prova a título. Né, isso tem que entrar razoabilidade para que realmente isso seja de forma proporcional, que vai beneficiar né, um, um, em conjunto, não algumas pessoas. Isso já foi cogitado por mim aqui já nesta nesta casa. A prova a título ela é, é constitucional, né? E deve ser discutido principalmente também com a assessoria jurídica da nossa casa, porque a gente sabe que uma prova a título vai ajudar bastante, né? Os servidores contratados aí que já tem anos de profissão, que já tem anos de experiência e só quem tem a ganhar era é a população. Mas Temos ainda que discutir muito esse assunto para ver a questão da razoabilidade e da proporcionalidade também. né? Mas eu sou a favor, sim, de que a gente coloque um edital de prova a título, mas que também tenha uma boa discussão em cima dessa situação.
0: Continua a discussão, o requerimento número 69. Ninguém discute... Em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo do meio como está? Os que discordarem, manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicativo de número 70. É, autores: vereador Rubens Mário, vereador Bruxo, vereadora Valdilene. Viação e obras, atendimento à demanda em, em prol da comunidade da Grovira do Quilombo 105 Norte Faixa. Discussão e votação. Com a palavra, o primeiro signatário, vereador Rubens Mário.
5: Obrigado, presidente, mais uma vez.
0: É, presidente,
5: esse indicativo 070 retrata de um pedido ao executivo através da respectiva secretaria é, com relação a uma situação que é ali próximo à escola Vitória Régia, no quilômetro 105, Faixa. É, meu amigo Elito e a Adriana estão aqui presentes. Foi um pedido deles também, junto com a comunidade, porque ali naquela quadra é uma referência para os alunos né, que estudam na escola Vitória Regi para praticar os seus esportes. E uma vez que a gente vê a situação dela toda deteriorada, até os próprios alunos é, já fizeram algumas manutenções, fizeram alguns reparos para que eles é, façam os seus jogos e tenham as suas atividades. então porque esse parlamentar, junto com o vereador e a vereadora Valdelene, está pedindo ao executivo que preste uma atenção especial àquela quadra, porque na situação que está, não tem como os alunos fazer as suas recriações e também a comunidade, que ali é uma comunidade populosa no 105 Baixa, né, que usa nos momentos também de jogos, alguma coisa para fazer os seus lazeres. Então pedimos ao Executivo que faça essa manutenção, coloque iluminação, veja a questão do piso, enfim, que faça é, a demanda precisa naquela quadra, porque é de subimportância para aquela população ali próximo à redondeza inteira, no 105, tanto Norte, Sul, Faixa, e os alunos que tenha utilidade daquela quadra. Obrigado, presidente, espero a compreensão dos colegas.
0: Acabamos de ouvir o vereador Biswara, com a palavra a vereadora Elange.
3: É De grande valia aquela quadra também. Acabamos de conversar com o pessoal aqui do 105, a Adriana, e acabamos de conversar, ligar, né? É, é, foi até em viva voz com o secretário de educação, e ele nos informou, e tem até um... Teve um impasse com aquela quadra, segundo ele nos informou, com o DENIT, né, na época, porque a quadra ela foi feita... Muito próximo à estrada ali, a a Transamazônica, né? Mas como está ainda em pleno funcionamento, ele acabou de nos informar que já vai ser feita essa semana uma avaliação, porque como não é coberta a quadra, não tinha como fazer um um melhoramento dela no período de chuvas, porque ia fazer ali um um conserto e a chuva vinha, acabava tudo, né? mas que já está sendo feito só para informar o, o vereador, que essa semana já vai a equipe lá fazer essa avaliação, e se Deus quiser, logo essa quadra vai estar aí funcionando novamente para que as crianças não se machuquem, né? porque corre o risco de se machucar. E a gente já fez um indicativo, eu até assinei, não recordo qual foi o novo colega o ano passado, e a gente assinou sobre o final do ano, sobre essa quadra também. Então, conte com o apoio dessa vereadora para que aquela quadra esteja logo em pleno funcionamento.
0: Indicativo de número 70, ninguém mais discute, eu coloco em votação. Os vereadores concordam com o vereador Valdeci. Uma palavra, vereador Valdeci.
2: Obrigado, presidente. Presidente, realmente eu já passei ali por aquela escola e deparei para aquela situação. Já cobrei aquela situação daquela quadra é, já fomos feito e aprovado o um requerimento aqui o ano passado. E aí esse ano está novamente. Mas eu acredito que ali, presidente, é, como temos aí algumas parlamentares, algumas emendas parlamentares, daria para ajudar, né, botando as suas emendas, indicando para lá. Eu tenho certeza que o prefeito também pagaria essas emendas aí, dos colegas. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador Valdeci. Neste momento, coloco em votação a indicação de número 70. Os vereadores concordam com o que o número permanece como estão. Os que discordaram, manifesto por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicativo de número 71. É, autores, vereador Neiteixeira, Amazonas, Daniel, Deca, Elaine, Lica, Valdeci, Vânia. Secretaria de Transporte e Manutenção do Trecho da Estrada do Clão 95 Norte. Eu também farei os esclarecimentos na tribuna. Os vereadores concordam com o conteúdo do mesmo como estão? Discordar manifeste, por favor. Aprovado por mandado dos vereadores presentes. Indicativo de número 72. Autores: do vereador Neiteixeira, Amazonas, Daniel, Deca, Elaine, Lica, Valdeci Vânia. Viação e Obras, limpeza da agrovilha do aeroporto 95 Norte. Também farei os esclarecimento na tribuna. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo permanente como estão, os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Com a permissão dos meus pares, eu gostaria de fazer um requerimento verbal e também ler um ofício. O requerimento verbal é que, requerendo ao secretário de Educação que tome providências quanto a encaminhar nas escolas do lado sul, é repelente... Devido, foram procuradas algumas mães e alguns pais do, do grande índice de, de, de PIUM nas escolas do lado sul, desse mosquitinho. E aí eu gostaria que o secretário de Educação tomasse providência. Mas que fosse para amanhã, que não é para tomar providência daqui a 30, 40 dias também, não, porque já acabou os piú Então, que seja encaminhado o mais breve possível, o nosso secretário possa fazer isso. Só, só um
2: esclarecimento, presidente, então para que... Aqui... Me falaram, ó, hoje cedo, né? Viram né, mexendo lá no, no avicinal, e aí me perguntaram se eu estava pagando, entendeu? Foi que não, né? Os caras são concursados, mas estão dispostos né, a trabalhar aí os, os finais de semana, né? E quero até citar o nome deles aqui e agradecer, né? O seu juvenildo que tem um apelido chamado de Cupô, né, agradecer o empenho de estar ali dando pagabilidade, juntamente com o secretário Paulo. Né? e o e o charlão né? quero desejar aí uma ótima semana a todos em nome deles, da equipe do transporte né? ao secretário Paulo e dizer pre- presidente que a gente fica feliz em saber que os concursados estão dispostos a trabalhar realmente até os finais de semana para ajudar o nosso povo a nossa trafegabilidade. Obrigado.
0: Obrigado, é, vereador Borossi. Rapidamente, o um ofício. ofício de número 55, 2022. A sua excelência, o senhor Júlio César do Egito, prefeito municipal de Medicinândia. Assunto, atendimento de demandas para a comunidade do Canto 95 Norte. Senhor prefeito, com os cumprimentos de práticas na oportunidade, considerando a apreensão de madeiras pelo IBAMA e doação ao município de Medicinândia, e considerando o campeonato de futebol de campo que se realiza na comunidade do Clube 95 Norte Agrovila, mediante ao exposto re, rei a compressão de Vossa Excelência, destinando parte da respectiva madeira para fazer as arquibancadas do campo de futebol da Agrovila, Nova União, Clube 95 Norte, assim oferecendo melhor estrutura física, conforto e comunidade aos visitantes. É o que se apresenta para o momento atenciosamente Jair Teixeira, presidente da Câmara Municipal, que será encaminhado ao prefeito municipal. Neste momento estamos terminando a ordem do dia, iniciando o grande expediente com a assinatura do primeiro vereador, vereador Elisban Alves Rodrigues, Popular Lica, do Democrata. Fique à vontade, vereador. E peçamos ao secretário que nos faça contar o tempo para cada vereador.
6: Obrigado, presidente. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade aqui nessa Casa de Lei. Também quero levar um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e também aqui na plenária. Presidente, mas hoje, nessa sessão, não poderia deixar de ser diferente, né? Cobranças e mais cobranças. E espero que algumas delas sejam atendidas, porque tem umas aqui que já tem quatro meses que eu estou cobrando uma situação lá no 120 faixas é, de iluminação pública e até hoje não foi atendido. E cada vez que eu passo naquela comunidade lá, é, a gente é cobrado e o povo está correto em cobrar, porque foi para isso que a gente foi eleito. A gente é a voz deles. É, até o executivo. E peço ao senhor secretário responsável por essa situação que possa tomar as medidas cabíveis o mais rápido possível para que nosso povo é, tenha um serviço de iluminação pública que, a qual eles pagam e não estão tendo esse serviço lá tá, naquela comunidade. É, também eu quero falar um pouco do meu indicativo lá do 125 Norte é, cobrando a situação que é o senhor... Secretário de Viação e Obras, hoje é Giliardi, é que possa tomar as providências o mais rápido possível, porque a ponte abaixou e toda a chuva que está dando está trazendo transtorno para aqueles moradores e atrapalhando também o carro dos alunos, porque quando eles estão no fundo do travessão, que chove, eles não podem ir até o colégio, e quando estão no colégio, que chove muito, eles não podem retornar até a sua casa, devido à ponte não estar boa. Mas acredito que é um problema que não está difícil de resolver, porque a gente já tem a madeira já doada. Graças a Deus as, os moradores lá estão sendo parceiro com o poder executivo sempre de portas abertas para estar tá ajudando e a realizar esses serviços. E espero que em breve, quando os rapazes que fazem ponte estão lá no 105 Norte, certifiquei informação que eles estão lá. Dando trafegabilidade para aquele povo que estava ilhado devido às fortes chuvas que veio acontecendo ulti- esses últimos dias atrás. Mas também eu quero aqui é falar da reunião que eu tive lá no 130 Norte, juntamente com o senhor Paulo Aberdan, secretário de transporte, e o secretário de administração, o senhor Daniel. Foi uma reunião muito proveitosa. É, graças a Deus, hoje eles irão mandar a máquina para estar solucionando os pontos críticos da estrada lá do 130, que faz parte do município de Medicilândia, e o travessão do 125 Norte, para que o nosso povo possa ter mais tranquilidade na hora de trafegar naquela estrada. É assim, minhas palavras são essas, deixo aqui as minhas cobranças, espero ser atendido, porque o nosso povo precisa muito dessas, desses atendimentos. Mas, mais do que nunca, quero dizer para eles que estou aqui para cobrar e eles podem contar com este vereador a qualquer momento. E eles sabem disso. Também quero mandar um abraço aqui para os meus amigos lá do 125. Estive lá nesse domingo comendo um churrasco é maravilhoso. Não convidei vocês porque eu já era convidado, né? (risos) Mas eu fico muito feliz de poder ir numa comunidade daquela e o povo receber a gente de portas abertas. Até hoje eu não sei por que alguns vereadores não gostam de ir nos travessões, mesmo em momentos ruins. Porque eu chego lá e graças a Deus eu sou abraçado. Graças a Deus. E isso é muito gratificante. Isso mostra que mesmo em momentos difíceis, esse vereador não deixou de estar lá apoiando correndo atrás. Isso é importante. Porque, como eu sempre falo, na hora do churrasco é fácil, agora na hora da dificuldade é que o cara tem que dar a cara a tapa. E eu sou um desses que vou na vicinal na hora que tá bom, na hora que tá ruim, sempre levando esclarecimento para aquele povo, porque se eu tenho meu salário hoje, é eles quem pagam. E muitas das vezes é, já recebi mensagem, desculpa, eu tá lhe incomodando vereador. Eu falo, não, o que é isso? A gente foi eleito para isso. É não é incômodo. Isso é gratificante, mostra que o trabalho que a gente vem prestando para a nossa sociedade está no rumo certo. E, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por estar me dando força todos os dias para estar exercendo e correndo atrás do direito do povo. Quero retornar a palavra ao presidente e dizer que esse vereador está aqui sempre à disposição. Obrigado, presidente, e vamos esperar que dias melhores virão.
0: Obrigado. Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Elisão Popular Lica. Com a palavra, o vereador Rubens Mário, do MDB.
5: Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais oportunidade. Início de semana. Cumprimentar cada um dos colegas vereadores presentes, cumprimentar as pessoas na plateia, como falei, referência ao meu amigo Hélito e Adriana, lá do 105, Adriana Couto e Hélito Pedrosa. Pessoas que eu tenho o maior respeito, admiração pelo trabalho que tem feito tanto em Medicilândia como em Altamira, no esporte e também no lazer tem feito um excelente trabalho nas suas campanhas, levando alegria às comunidades. E foram um grande contribuidor para esse parlamentar estar aqui hoje. Agradeço a vocês, sinto-se abraçado, é, que estamos sempre na luta em defesa do povo de Medicilândia, graças a vocês que acreditaram nesse projeto. Cumprimentar a cada um que estão em casa, nos ouvindo pelos meios de comunicação, as pessoas que estão ouvindo e assistindo pelo Facebook. Enfim, cumprimentá-lo a todos. Presidente, venho a essa tribuna hoje para falar situações meio complicadas com relação à direção da saúde deste município. Porque, às vezes, a gente cobra e não tem resposta, a população precisa, não é assistencializado, enfim, são situações adversas. Mas deparei aqui, presidente, como ofício né, do rapaz que é representante da FEPAM, Federação Paraense de Motociclismo de Medicilândia, com CNPJ. E aqui está o rapaz, é até juiz de prova de motocross, de, de trilha, Alessandro da Silva dos Santos. E o mesmo, por ter a trilha dos parceiros, que é a segunda trilha no município de Mediciandre, que aconteceu no domingo, no CEM Norte, né? até mesmo que não precisa entrar no mato para fazer trilha, né? é na, nos travessões, e encaminhou o um ofício com a documentação regular ao secretário de saúde, senhor Davis Daniel. Eu sempre disse, nunca tratei direcionado a secretário porque eu acho que a responsabilidade é do executivo, mas essa foi especificamente do secretário. E caminhou o ofício. Diante da realização da trilha dos parceiros, o evento este, em caráter é, competitivo, homologado pela Federação Paraense de Motociclismo em Anexa, a realização do evento, que seria no dia 1º de maio de 2022, os seus respectivos CNPJ, e o nome de Alex Produções, solicitando uma ambulância para assistencializar aquele evento. E a resposta que ele teve, meu presidente, colegas vereadores, foi que não iria ambulância, porque estava todos na programação da saúde, direcionada especificamente só à secretaria. Aí eu pergunto, será que isso não é o momento onde a saúde deveria estar presente? Será que esse não seria o momento que nós temos uma secretaria de esporte e lazer do município e também uma cultura com orçamento de quase 3 milhões de reais os dois ao mesmo tempo e não ter pelo menos uma ambulância para assistencializar? Aí a pergunta é, será que esse realmente é o caminho de incentivar o esporte? Será que esse é o caminho de dizer que a cultura do município tem que ser apreciada? Aí eu digo, eu não sei mais aonde devo recorrer ou acreditar numa gestão com essa magnitude. Então está aqui o ofício e negado. Mas ele foi à delegacia de polícia e o delegado, através da autorização dele, determinou que acontecesse o evento e a responsabilidade ficasse a cargo da Secretaria de Saúde, que negou uma ambulância para atender as pessoas naquele evento. A minha amiga Elane quer uma parte?
3: Eu só queria só fazer uma perguntinha, se o senhor tem conhecimento, que estamos falando aqui, que esse ofício foi enviado na noite de sábado e que estava havendo campanha de vacina. O senhor tem algum conhecimento sobre o horário desse envio? Desse,
5: desse não é discussão, vereadora. Aqui é o parlamentar que está na tribuna. Não é discussão, então achei que você ia contribuir, mas a forma de vossa excelência falar, você quer embate. Não seria isso o teor do meu discurso. Peço né, tô, até desculpa tô li... pela é, sua... Eu estou na tribuna, é, vereadora, não é sei tomar a palavra vossa excelência, Presidente, se o senhor não tomar a atitude, eu vou ter que parar meu discurso.
0: Vereador... O nobre colega vereador está na tribuna fazendo o seu pronunciamento e o senhor concedeu uma parte a ela. O presidente. Presidente, a mas eu interferi quando eu disse ah, que não estava dando mais a parte. Ah, então... então tá. Então agora ela não vai mais se manifestar. Obrigado, presidente. A
5: forma é, de ser tratado o esporte deste município, neste momento, a conduta foi essa. Então eu quero dizer aos senhores que isso é lamentável. Isso não é uma situação que acontece sempre, é a primeira, é um caso ímpar, minha colega Valdilene, isolado. E mais além ainda, eu já comecei na Secretaria de Saúde e vou continuar. O que eu vi diante dos meus olhos, meu colega Bruce Valdilene, dentro
4: do corpo
5: da saúde... Eu não acreditei. Mas, infelizmente, pode tudo quando existe um governo ditador. Um governo que não informa essa casa as obras que o próprio governo do Estado está investindo no município ou o governo federal. Porque dele, com recurso próprio, não tem uma. E recurso está seguindo. Então, a casa dos médicos, construída com recurso, do município, foi abaixo. Foi destruída dentro do corpo do hospital municipal. Está destruída? Está lá. Essa casa tem ciência? Essa casa foi informada, meu presidente? É recurso do município que foi destruído. E aí não informaram a ninguém. Deixa a população aí se perguntando. Vocês não vão ficar sozinhos, não, população. Eu estou cobrando do Executivo informação porque se demoliu, mas aí nem sequer disse que ia fazer e nem sequer apresentou a essa casa sobre o convênio do hospital municipal que diz que vai ser reformado e ampliado. A população está pedindo, pelo menos, que dê assistência ao que tem. Queremos sim um hospital novo, queremos sim um hospital mais equipado do que o que está mas dê assistência ao que já existe e que se faça uma obra mais informe a essa casa, porque ali foi recurso investido há anos e demoliram sem dizer nada, sem apresentar nova proposta, sem dizer o recurso, sem dizer o que estava, só para concluir, meu presidente, diante da realidade da sociedade que está aí sem informação. E a gente pede pelo menos que ele dê ciência a, esse, a essa informação, a esta casa e a população. Eu falar da intraficabilidade do município, já estou cansado. 90 Norte vivencia novamente o caos. Fui no 100 Norte, meu amigo Marquinho, sem sorte, que nem você disse, eu vi a realidade. Fui lá, Valdilene, no posto de saúde do 100 Norte, onde prometeram em vídeos, rede social, e aí vai fazer, vai acontecer, meu presidente. E cheguei lá, eu vi um matagal, que eu não dei conta de entrar. A nova história está acontecendo. Um, mês, um ano e cinco meses, se assim foi. Tem ainda um ano, é três, três anos, dois anos e meio. Espero que aquele posto vai ser feito da forma como foram lá fazer os vídeos e dizer que ia reabrir, que ia funcionar, porque estava tudo errado. Se estava tudo errado, colocaram um gestor para fazer, então faça tudo certo, porque a vez é sua, quem passou, passou. Que Deus abençoe a todos, ilumine o
0: povo de Medicinária e que tenha sorte, porque não tem um gestor preciso. Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Rubens Barra, do MDB. Próximo vereador escrito, vereador Valdeci, líder do MDB na casa.
2: Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade aqui nessa plenária. Pedir a proteção divina a cada um dos colegas parlamentares que estão presentes aqui nessa casa. Nesse início de semana, nessa segunda-feira, que Deus conceda muita saúde e paz a cada um que se faz aqui presente e que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, eu tive um final de semana muito proveitoso, né, de trabalho, tentando dar trafegabilidade ao nosso povo, Diante dessas vicinais, e quero aqui, presidente, nessa segunda-feira, fazer um pedido ao secretário Paulo, ao prefeito Doutor Júlio, que eles é que têm o poder de fazer as coisas acontecer hoje no nosso município. O meu poder é de pedir. E eu quero pedir mais uma vez, e gostaria, de ser atendido em nome do seu José, de lá do 105 Norte. Eu quero pedir aqui, presidente, que o prefeito encaminhe ali, na varação do 110 para o 105 Norte, uma máquina para que vim dar trafegabilidade imediata Porque ali nós temos ali os alunos que saem do 105 para a escola do 110, né? E ali já estão com dificuldade para os alunos chegarem até a escola. E quero dizer aos companheiros do 105 Norte que eu vou estar lá acompanhando essa máquina juntamente com vocês... Tentando fazer o melhor. E o melhor, você só sabe, acompanhando de perto. Porque você vai ver as dificuldades e o que você pode ajudar naquele momento ali. Quero me disponibilizar novamente ao povo ali do 105. né? Até porque eu quero estender ali Aquela varação do 110 ao 105, varando ali para o 100, até estender aqui o 95, que é onde o nosso né, ex-vereador Tião Leite fazia aquele trajeto, dando aquela trafegabilidade àquele povo ali do fundão, dali de trás. ali E hoje a saída que está tendo é pelo 110. Diante dessas dificuldades todas, A gente tem acompanhado de perto a preocupação do Executivo a dar trafegabilidade a esse povo. Então eu tenho certeza que o prefeito vai atender esse pedido e a gente vai estar lá juntamente com os colônios dando a trafegabilidade ali necessária. Presidente, diante de tantas relatos de tantas denúncias, eu me senti na obrigação de, não de responder, mas de condizer com as palavras da verdade, porque eu também apoio o esporte do nosso povo, do nosso município. O secretário acabou de me mandar aqui e pediu que eu falasse. E eu vou aproveitar esse minutinho aqui, presidente, e vou relatar que não tem nenhum protocolo registrado na Secretaria da, da Saúde e que nesse sábado também teria uma campanha de vacina. a secretaria ela fecha na sexta-feira à tarde né? e o ofício foi mandado no sábado à tarde é o que eu estou recebendo aqui e que esse ofício também, presidente foi encaminhado através de WhatsApp é isso que nós temos por momento a gente agradece a todos os ouvintes e que eu estou à disposição Sempre da verdade para que se encaminhe a população. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir aqui o pronunciamento do vereador Valdeci. Próxima vereadora escrita, vereadora Valdilene do PSDB.
1: Em nome dos vereadores, vereadora, cumprimento a mesa. Bom dia a todos os colegas vereadores. Em nome do meu esposo Marcos, Adriana Couto. Cumprimento a todos que fazem parte da plateia. Desejo bom dia especial a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais e rádio comunitária. Quero é, parabenizar, né? Todos os trabalhadores do nosso município, ontem, 1 de maio, foi o Dia do Trabalhador, e parabenizar em especial as mulheres do nosso município, né? E assim, me enche de orgulho quando a gente vê a, as mulheres do nosso município enfrentando aí, né, a, a, a colheita do cacau, né? Então, a gente percebe hoje que as mulheres a cada dia estão adquirindo o seu espaço, né? É, a gente tem essa dificuldade ainda de ampliar mais o meio né, do trabalho e a oportunidade para as mulheres. Não só do nosso município, mas a nível nacional. E, aos poucos, a gente vai ocupando espaço, seja nas empresas, seja construindo as nossas roças de cacau, seja na política, e que isso só nos engrandece. E, assim, a gente vai mostrando também que, nós nascemos para ser o que nós queremos, não o que as pessoas nos impõem. Isso é muito bom. Gostaria também de falar um pouquinho sobre a legislação. E percebo que a legislação, eu sempre digo, ela não é romance. né? Ela é luta. E é uma luta constante. E principalmente né, quando... É, você se posiciona, principalmente quando você sabe qual é a função de um legislador, você sabe qual é o papel do legislador. E assim, desde quando eu fui eleita, que me colocaram a esse cargo, que a gente está aqui para ser a voz né, dos mais fracos, dos, dos, dos oprimidos, a gente vê a dificuldade dia a dia, né? Eu sofri na pele, eu acredito que muitos políticos hoje que já estão aí há 30 anos talvez já não passe, ainda não passou o que eu passei de forma precoce já nesta casa. Isso me fez ver que o poder legislativo não é como eu pensava. Né? Eu tive que lutar duamente, tive o apoio da população, digo isso quando, e agradeço imensamente isso, quando a população entrou aqui com a ação popular. Eu acredito que, não sei se já tinha acontecido isso em outras épocas, mas comigo, a população, acho que viu essa parlamentar, ela merece, né? e a gente vai fazer isso. E sou imensamente grata por essa ação popular, porque, através dessa ação popular, eu acredito que a verdade vai se prevalecer. Hoje nós estamos, através dessa ação popular, tendo uma inferticação. Eu acredito que todos os vereadores envolvidos nessa representação já fizeram o depo... seu depoimento junto à Polícia Civil. E a Justiça nos dá a oportunidade de mostrar o que é certo. Né? Então, eu, eu, eu volto aqui a agradecer a população por não ter me deixado sozinha. E também não tenho como deixar de falar, novamente, que eu já falei isso, sobre o fake news desse jornal, fatos regionais. Nesse jornal aqui, ele está há dias na entrada, na recepção desta casa, distribuindo em verdade a nossa população um jornal que não tem credibilidade. Digo isso porque eu é provo que eu estou falando. Quando o jornal diz aqui que o presidente da comissão processante que era o vereador Rubens de Disse que a parlamentar acusou outros quatro colegas que também foram investigados e nada aprovado. Como? Se a gente sabe que a Polícia Civil está investigando e que isso não foi aprovado aqui nesta plenária, quando entrou com essa representação. Então, eu quero deixar bem claro, inclusive, eu vou fazer também uma publicação no meu Face para falar desse jornal. Esse jornal aqui ele é um fake news, ele passa em verdade para a população. Uma maioria das postagens desse jornal aqui, eu acredito que é em verdade, porque quando um jornal que participou da sessão no dia e ainda vai publicar uma em verdade, diz que isso saiu da fala do presidente e o presidente da comissão processante disse que não falou, então, É um jornal sem credibilidade, é um fake news. E eu não poderia deixar de falar isso, porque eu estou aqui para esclarecer à população as coisas injustas que vêm acontecendo. Mas, graças a Deus, nós superamos essa fase de turbulência. E eu tenho certeza que quando a gente tem Deus do nosso lado, nada fica difícil. Gostaria de falar também... Sobre a legislação. Que o nosso papel não é só legislar. Nosso papel também é fiscalizar. Então o vereador, ele legisla legisla e fiscaliza. Os dois estão no mesmo nível. E aí, quando o parlamentar faz o seu papel, que cria projetos de leis para beneficiar a nossa população, esse projeto é reprovado. Um projeto que daria oportunidade à nossa população de acompanhar a lista de espera junto às consultas de especialidade do regional, junto aos exames, né? esperar a lista de espera, não só das consultas especializadas, mas também os exames especializados. E quando você quer legislar, que você quer fazer um projeto que realmente vai beneficiar a nossa população, sabendo que muitos desses moradores hoje moram nas vicinais, e muito dessas vicinais têm Wi-Fi. Então, não precisaria o agricultor né, ficar acompanhando a sua lista de espera, vir até o município, que a gente sabe que as vicinais, não hoje é uma dificuldade para você chegar até o município, muitos deles deixam de vir devido à dificuldade que vai enfrentar na vicinal que não tem a trafecabilidade, e um projeto desse é reprovado. Ah, porque o vereador não pode gerar despesas, não pode fazer projetos de despesas. Cadê o recurso extraordinário do STF, no qual que garante, sim, que o legislador pode fazer projetos gerando despesas? O que ele não pode é, 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 é criar projetos onde vai criar cargos, onde vai aumentar salários de servidores, tem ali um limite, mas que o vereador ele pode fazer um projeto gerando despesas, ele pode. Quando o vereador faz o seu trabalho de fiscalizar, que vai nos portais do governo federal, acompanha junto aos portais da transparência da, da do município e vê que tem algo irregular, que vê que tem que ter esclarecimento sobre aquilo, Muitas das vezes, o vereador né, é intimidado, porque a gente também sente isso. Quando uma pessoa chega vereadora, será que a senhora não está mexendo com gente grande? Né? Então, assim, nós, como legisladores, temos a obrigação de legislar, de fiscalizar, e não é porque nós estamos mexendo com gente grande, é porque está lá no portal da transparência, é porque o vereador está fazendo o papel dele. Não adianta eu ficar cobrando para que o prefeito faça as estradas, para que o prefeito faça as pontes, para que a iluminação pública seja colocada nos bairros, porque o povo está na escuridão. Eu tenho que fiscalizar o recurso, porque isso só vai ser feito se tiver recurso. Nós não podemos deixar que os nossos gerenciadores compram sem ver o preço. Nós temos que acompanhar o que que ele está comprando, cadê as prioridades. Então, meu povo, a gente vê essa dificuldade quando realmente o vereador quer fazer o papel de verear. E aí a gente percebe que verear não é fácil. Verear é lutar constantemente. E aí nós temos que ter um apoio do Poder Executivo para que a gente tenha mais peso, para que a gente tenha mais força, né? E é isso que eu gostaria de deixar claro aqui para a população. A dificuldade que os vereadores, eu acredito não só do município de Medislândia, mas do Estado, do Brasil, acho que muitos passam pelo que a gente passa aqui. Não é fácil, a nossa luta é constante. Desejo a todos um bom dia e que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir aí o pronunciamento da nobre colega vereadora Valdilene, do PSDB. Neste momento, transfiro a presidência à minha colega vereadora Ilane, para que eu possa também fazer uso à tribuna. Colegas vereadores, ilustres vereadoras, população que nos ouve nesta manhã, cumprimentar meu colega de partido Ilário Hench, meu amigo Wagner, cumprimento a todos vocês, E a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Tenho dois temas hoje na tribuna, e um rapidamente é falando sobre a nossa Grovila ali do 95 Norte, popularmente ali do aeroporto. Quero parabenizar aquela comunidade, meu amigo Jean, meu amigo Joel, pela realização do campeonato de futebol, muito importante, muitos jovens, com a participação da população do município todo. E eu estou preocupado com aquela comunidade, estou pedindo ao governo municipal que faça uma limpeza de manutenção na agrovila e que também faça a recuperação até o aeroporto, inicialmente, a fim de atender aquela agrovila, aquela aquela comunidade e também as pessoas que estão participando desse campeonato. E em virtude dessa doação de madeira do Ibama para o município de Mediciandia, onde eu verifiquei, e que tem essa última carreta que chegou, é, não tem madeira apropriada para fazer pontes São tábuas e são madeiras quadradas e ripão, mas que daria suficiente, muito bem, para fazer arquibancadas para o campo. Então, também tem um ofício meu encaminhando ao governo municipal que possa fazer uma arquibancada e fazer daquela comunidade ali um polo né, do, do, do esporte para os nossos jovens do município. Então, fica aí o meu pedido ao prefeito. E na esperança de que ele possa fazer e tenho certeza que ele preocupado com o município que é, ele vai dar atenção a esses requerimentos e atendendo aquela comunidade a toda a população do município. Mas eu venho, meus colegas, hoje à tribuna com o tema principal falar do fake news, falar dos ataques que tenho sofrido e esses ataques, meu amigo Joel, iniciou-se na campanha. Fui muito atacado durante a campanha. Fake news, mentiras, inverdades, vídeos fraudulentos, e eu entendia que era propaganda eleitoral, somos todos vizinhos, somos todos conhecidos no município, e deixei aquilo passando como como política. Iniciou-se o mandato, doutor Júlio felizmente se elegeu prefeito, a Penha minha irmã vice, eu me reelegi vereador, (coughs) pela maioria absoluta dos vereadores desta casa, me elegi presidente da casa, e eu pensei que os ataques iam parar, meu colega o vereador de E, infelizmente, meu amigo Gilinho, esses ataques dobraram. E ataques violentos, denúncias inverídicas, acusações falsas, mentiras no Facebook, mentiras nas redes sociais. E eu sempre defendendo politicamente, porque eu entendo que é um município pequeno, somos todos conhecidos e que a política se pode fazer uma política de boa vizinhança e de respeito mútuo, próximo com seus adversários. Mas no último dia 26, em virtude da visita, pelo que eu estou sabendo, do Procurador-Geral do Estado, do Ministério Público, que estava na região, segundo informações, com o objetivo principal, era uma inauguração do prédio do Ministério Público em Altamira, e que fez uma visita no Ministério Público de Medicilândia, pelo que eu sei também, ao fórum, e fez uma visita de cortesia ao prefeito municipal. Se tivesse feito uma visita de cortesia na Câmara Municipal, aí a zoada tinha sido bem maior, porque se aproveitaram da vinda do procurador, que para nós é um momento importante, que veio o procurador, o subprocurador no nosso município, e vem com a comitiva e com o aparato, que faz pelo cargo que exerce. E uma popular do município gravou um áudio e espalhou ao município todo, ao meu ver, um áudio criminoso, denigrindo a imagem deste vereador, fazendo acusações de que o Ministério Público estava com 15 agentes, 12 caminhonetes, onde tinha juiz, promotores, porque o vereador Ney Teixeira estava sendo acusado de corrupção e de desvio de dinheiro público. Isso é criminoso. Um ato desse é criminoso, e mais criminoso ainda, daqueles que reproduzem. Antes de averiguar os fatos, antes de saber a certeza do que está acontecendo, por que essa perseguição com o Será que é porque o povo de ainda me concedeu seis mandatos de vereador? Será porque minha irmã é vice-prefeita? Será porque sou amigo do prefeito? Ou será que é pela cor da pele? Só falta eu me dizer que essa perseguição é porque eu sou negro. Só falta dizer isso, gente. Que democracia é essa? Em que momentos vivemos? Eu não posso permitir que me ataque de maneira dessa, dessa maneira. Quando o ataque é político, a gente faz a defesa política. Agora, quando o ataque é pessoal, eu quero pedir às pessoas aqueles meus amigos, as pessoas que me acompanham, que me conhecem, que orem por mim, que rezem por mim, porque um áudio desse é de uma pessoa que tem muito ódio contra este vereador. As pessoas que reproduzem um áudio desse é porque tem muito ódio a mim, de mim. Então eu quero pedir às pessoas que orem por mim e que orem por eles também, porque a política não se faz com ódio, meus caros vereadores. A política é o ato do convencimento, é o ato da proposta, é o ato do trabalho. E eu me sinto triste nesses últimos dias, nesses últimos meses, desses ataques. Estou procurando. Pensei que não não, não faria isso. Mas estou procurando assessoria jurídica para que eu possa responsabilizar criminalmente esses ataques que estou sofrendo. Porque é muito fake news, é muito inverdade. E isso não ataca só o vereador Ney, não. Eu tenho três filhos, tenho esposa, tenho uma mãe de 87 anos. E as, e as mentiras chegam de todas as maneiras. Chegaram a dizer que eu estava foragido da polícia. Que eu estava me escondendo. A que ponto chegamos em medicilândia? Vamos aceitar os resultados das urnas, Gente. Nenhum vereador veio para cá se não foi pelo voto popular. Segundo o áudio dessa cidadã, dessa senhora, que me disseram que foi que foi candidata no passado e não teve o apoio popular, mas não é culpa minha. Não é culpa minha porque perde as eleições, porque não ganha as eleições. Todo vereador veio para cá com voto popular. Prefeito se elegeu com voto popular, vice-prefeita com voto popular. Vamos aceitar... Vamos aceitar o resultado da urnas. E eu sempre digo, o Brasil se destaca na democracia, porque nós renovamos a democracia de dois em dois anos. É o ato mais democrático. São as eleições municipais, as eleições estaduais e federais, onde a população tem o direito de escolher quem vai ser seu vereador, quem vai ser seu prefeito, qual o projeto de governo, o que quer para o município. Logo dois anos você tem a oportunidade de eleger deputado estadual, deputado federal, senador da república, governador e presidente. Participe da vida política. Se fique indignado, cobre. Mas não passa, gente. Não faça isso porque eu tenho feito oposição a alguns prefeitos no passado. Mas nunca levei para o lado pessoal. Nunca denigri a imagem. Nunca fiz ofensas pessoais. E tanto é que todos aqueles que eu fiz oposição, eu tenho o prazer e o carinho de cumprimentar, dar um abraço, dar um bom dia e de conversar sobre política ou qualquer outro tema. Me coloco à disposição do povo de Medicinândia, como sempre fiz. E não é esses fake news, não é essas calúnias que vão me calar. Porque eu tenho um Deus por mim e ele é bem bem mais forte do que eu, porque o meu Deus cura por amor. eu espero que cure essas pessoas que tanto me perseguem. Que Deus nos abençoe, que tenhamos dias melhores para o nosso município e que a população desculpe o desabafo, mas é um desabafo realmente de quem está sofrendo uma perseguição muito grande desse município. Meu muito obrigado.
3: Ouvimos aí as palavras do vereador teixeira quem eu passo a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Bom dia a todos que estão aqui na nossa Câmara. Todos sintam-se à vontade. E que Deus proteja cada um. Em nome da Dona Judite, que mora lá nas casinhas populares, eu cumprimento a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, pelos meios de comunicação. Está aí na escuta, Dona Judite, e aquele abraço. Temos aí... Informando a toda a população de início, uma programação aí da, da, da Prefeitura Municipal. Meu amigo Joel, aquele abraço. Meu amigo Jean, que estão aqui. A todos que estão aqui nos ouvindo. Então, no dia, dia, 8, dia 14, inicia aí uma programação. é isso, Joel? Lá no, no, no centro. Lá. Me passa esse papelzinho aqui. É uma informação sobre o Mr. E, e. Miss e Mr. É. Medicilândia, né, temos aí, recebemos aqui uma, uma programação, mas que tem um número de contato aqui, o Ney até mandou imprimir, eu queria passar esse número de contato à população que queira participar. É, no dia 14, é isso, deixa eu só ver aqui, gente. É, estão abertas as inscrições para o concurso Miss e Mister Medicilândia. O desfile para a escolha será realizado no, no sábado, dia 14 de maio, é na, na, no aniversário da cidade. No parque de exposição, na programação do aniversário de Medicilândia, as inscrições podem ser realizadas na Secitú. Então, só dando essa informação aí às meninas que existem, é, nossa população muito bonita né, em Medicilândia, os rapazes, as moças que queiram... participar dessa programação de Mister e Miss Mediciland, então, no aniversário da cidade. Mas no domingo, dia 8, vai ter também uma grande programação, uma comemoração aí do Dia das Mães, a partir das 7h30 da manhã, na Escola Brown Lincoln, com distribuições de brindes. Então, está aí a a prefeitura, né, o pessoal da prefeitura, convidando a todas as mães que queiram participar no dia 8, agora, no próximo domingo. Tem também uma campanha de doação de sangue no no sábado. né, Tem muita gente que às vezes deixa de doar sangue, de salvar uma vida, porque não tem como se deslocar para Altamira. Mas no sábado vai ter essa doação de sangue aqui no Hospital Municipal. Quem queira fazer essa boa ação, se dirija ali na parte da manhã, no Hospital Municipal. É, temos aqui, iniciando aqui nossas, no, nossa fala sobre a nossa população de Medicilândia, que nosso município todos sabem que é um município rural, é um dos municípios que mais tem vicinal e ramal em todos os municípios da Transamazônica, e, infelizmente ou felizmente, Deus é que sabe, tivemos aí já um ano. O ano passado não tivemos um grande verão, tivemos aí uma, um, um inverno, né, um verão chuvoso. Graças a Deus hoje, através dessas chuvas, nós temos uma bela colheita, né, de cacau, que sempre é mais tardia, mas esse ano adiantou exatamente por causa dessas chuvas. Mas estamos aqui, mais uma vez, a gente já fez indicativos, né, estamos aguardando aí é, é, melhorar um pouco o tempo. para que comece esses trabalhos. Com certeza, essa vinda do prefeito aqui, que a gente aprovou, que ele pediu, né, através da chefia de gabinete, que ele venha no dia 9 de maio, ele vai fazer uma explanação de como serão esses trabalhos. Temos, eu como moro na zona rural, eu moro na, na vicinal 90 Sul, temos hoje uma das melhores vicinal, isso eu posso dizer que hoje o 90 Sul, É um exemplo né, de trabalho que deu tempo que conseguimos fazer esse trabalho e a gente espera que todas as vicinais fiquem trafegáveis nesse verão para que no inverno nossa população não sofra tanto, igual vem sofrendo já há mais de quatro anos com vicinais que não são recuperadas. Temos ali no 90 Sul uma varação do quilômetro 90 Sul a 85 Sul, que a gente espera que logo estará aí recuperada para dar trafegabilidade a essa população. Temos também um caso que aconteceu de uma uma ponte construída, uma obra eleitoreira, né? e a população reconhece isso, no final de 2020, a a, a ex-administração fez essa essa ponte, e hoje, um pouco mais de um ano, e a população já está isolada aqui na travessia do 90 Sul para o 95 Sul, é uma luta grande do do colega vereador Amazonas, ele não está aqui, mas eu tenho certeza que ele me autorizaria a falar em nome dele, a vereadora Vânia, então a gente está unido, nós vereadores, assim como todos os vereadores, para que essa essa ponte que está caindo aqui na travessia do 90 Sul com 95 Sul, chama-se ali, próximo ao Chico da Ponte, né, é, que essa ponte, com essa administração, faça uma ponte digna para que a população não sofra a cada inverno com essa travessia ali, é, é, um ramal de chacareiros. E como a gente vem sempre lembrando, a parte sul das, dos, dos travessões, é, o lado sul é o lado que mais tem chacareiros, né? e é uma população que sofre muito, eu sei que o, que o lado norte também tem, mas já foi é, feito um, um levantamento e o lado sul, vereadora Valdilene, é o lado que mais tem chácaras, né, eu não sei qual motivo, mas foram, é, é, aumentou muito nos últimos anos e a cada chácara, a cada chacareiro que entra, que compra uma chácara, ali já aumenta mais um pedaço de trabalho para a administração municipal, então a cada ano, vem se renovando essas novas estradas vicinais e ramais que vai se abrindo a cada mês, porque, graças a Deus, a nossa terra é fértil e há uma procura, a população procura muito a nossa terra aqui de Medicilândia, e a cada dia, a cada mês, a cada administração que entrar, vai se deparando aí com um grande aumento de ramais que se abrem a cada dia. Então, vamos prestar atenção, minha gente. essas obras, final de mandato, vamos vamos sim aceitar as obras, mas vamos ser mais exigentes para que sejam feitas obras que aguentem pelo menos três, quatro anos, porque a gente sabe que a madeira está ficando difícil, então vamos fazer com que as administrações não joguem dinheiro público fora, que façam as pontes, façam as estradas, mas façam bem feitas, para que a gente não, não sofra no próximo inverno. Então é isso, que Deus nos abençoe, a gente aguarda aí um, um relatório aí da administração, que com certeza está fazendo esse relatório e nos, vai nos passar aos vereadores para que sejam feitas umas obras e que beneficie a população, que é quem nos coloca aqui e por quem a gente deve satisfação a essa população. Então é isso, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e durante todo o tempo.
0: Acabamos de ouvir aí o pronunciamento da vereadora Elane, o próximo vereador inscrito agora é o vereador Bruce do Democrata. Mas antes quero registrar a presença do Lopes, nosso comandante, seja bem-vindo, fique à vontade.
4: Obrigado, presidente. Eu quero aqui nesse momento, presidente, agradecer a presença de todos, desejar um bom dia a todo o povo querido de Medislândia, E desejar um bom dia às pessoas que nos acompanham aqui na plateia neste momento. Seu presidente, eu quero falar, presidente, de um grande evento que nós tivemos dia 29. Foi a vinda da deputada Renil Cinecódez, o qual nós também prestigiamos lá na Câmara de Altamira. E no dia 29 ela teve no município de Medicilândia, em especial a comunidade na fronteira. Presidente, e isso nos tem nos deixado honrado. Por quê, presidente? Um dia de trabalho, onde, bem no auge da, da, da produção do cacau, e nós conseguimos, presidente, colocarmos lá para prestigiar a deputada no mínimo 70 pessoas. Isso eu quero agradecer de coração cada companheiro que se fez presente no dia 29. Na sexta-feira Que foi um dia, presidente Maravilhoso, um dia histórico Para a nossa Grovila E com isso, presidente Aumenta mais ainda A minha esperança e a fé De ter uma deputada Federal no futuro no qual a nossa Deputada estadual E pré-candidata a deputada federal Presidente E isso nos tem nos orgulhado Isso nos tem correspondido. E a deputada Renilce, quando foi secretária de Estado, secretária de Esporte e Cultura e Lazer do Estado do Pará, contribuiu com o município de Medicilândia. E hoje, presidente, eu ergo essa bandeira e o nome da deputada Renilce Nicodemos, não só o vereador Bruce, sim o nosso grupo político, Vamos empenhado, pedir voto, quando chegar, presidente, o período certo da campanha. Porque eu tenho certeza, presidente, que cada vereador, cada vereadora tem que ter um deputado ou uma deputada federal, porque você sabe, presidente, que uma deputada federal ou um deputado federal tem mais recurso para investir no município. E eu, presidente, fiquei muito feliz. Inclusive a deputada visitou alguns pioneiros, como o seu Valdemar Pezão, onde foi muito bem recebido na residência dele. Visitamos o pastor do quilômetro 80, pastor Zacarias. Visitamos outros produtores. Visitamos a escola Gaspar Viana, presidente. E isso só tem a contribuir com o nosso mandato. Quero dizer a nossa querida deputada Renilson, que aqui em Medicilândia, deputada, só tem, você tem um vereador pequenino, pequenino tamanho, mas honra com a sua palavra e os seus compromissos que faz ao longo do, do nosso município. E tenho também respeito por todos os meus colegas vereadores e vereadoras. E a senhora pode ter certeza que aqui neste município de Medicilândia, a senhora será bem representada e essa representação vai ser em outubro, quando as urnas, Robesmar se abrir, porque cada colega aqui tem seu deputado e sua deputada que vai apoiar, tanto federal quanto estadual. E nós estaremos aqui enganjados nessa luta, incansável, em nome da nossa deputada Renilson Nicodemos, que eu tenho orgulho em defender o nome dessa deputada, junto com o meu grupo político. O vereador Bruce não está sozinho. Nós temos um grupo político e forte. E nós estaremos na luta pelos travessões, nos quatro cantos desse município, levando o nome da nossa deputada e isso. Eu tenho só a agradecer, deputada, a sua presença na nossa comunidade de Agrovila Nova Fronteira em, e no nosso município de Medicilândia. Meu presidente, eu gostaria aqui neste momento, presidente, parabenizar, né, alguns esportistas do nosso município, como Gil, Reginaldo, Lu e essa ação que foi da Secretaria de Esportes, junto com o governo municipal, onde levaram o jovem para uma seletiva lá no município de Altamira, onde tinha alguém que representava o meu clube do coração, que é o Flamengo, e representava o Atlético Paranaense, presidente, tudo das mesmas cores, né? Então a gente tem grande respeito pelo Atlético Paranaense. Presidente, quero aqui também, presidente, falar do evento do nosso grande amigo Alex, aonde foi no 100 Norte, não é isso? Um grande evento, e pelas fotos que a gente vê aqui, presidente, foi uma multidão de gente que participou lá na trilha do parceiros. E eu quero lhe parabenizar, Alex. Acima de tudo, nessa vida, nós temos algumas barreiras para pular. E não basta sua cabeça, não, seja um vencedor. Olha o tanto de gente que deu nessa programação, só deu aquele tanto de gente porque... Meu amigo tem credibilidade. E as pessoas só vão nas programações quando a pessoa tem credibilidade. E isso nos deixa honrado a sua participação no evento do motoqueiro. Presidente, eu quero aqui nesse momento, presidente, parabenizar o meu amigo Aldair, meu líder, meu companheiro, tem me ajudado por duas eleições e hoje está de aniversário. E eu tenho que lhe agradecer essa data tão maravilhosa e nunca vou pagar o que vocês, a sua família, você tem feito por este vereador, que é nos honrado nas urnas, e a gente tem honrado aqui, nessa tribuna, os companheiros, defendendo o direito da população. Quero agradecer ao meu amigo Célio, quero agradecer aqui ao Elta, à dona Adriana, meu amigo policial, que eu esqueço o nome, obrigado pela presença. Presidente, eu quero aqui dizer é o povo do meu município, que a gente acompanha atentamente o descaso, a falta de respeito, de compromisso com tantas promessas que fizeram no passado. É a questão dos nossos produtores rurais, dos nossos agricultores, que muitos estão hoje sem estrada, intrafegado. Isso nos deixa triste, porque esse é um município agrícola. O mínimo que a gestão tem que fazer é cuidar dos travessões, da saúde e da educação. Presidente. Eu quero falar aqui de um assunto, presidente, que muitas vezes eu fico até envergonhado. Eu fico triste, presidente. Eu ganhei para ser legislador e ter presente aqui nessa casa. Eu tenho reclamado constantemente, presidente, respeitosamente, respeitando a justificativa de alguns parlamentares aqui nessa casa, mas você olha aqui para o lado, da base do governo, você não vê um vereador aqui nessa casa, do meu lado direito aqui. Isso, presidente. Mas os finais de semana, presidente, não tinha ninguém doente. Eu lhe garanto com certeza. Inclusive, participaram de eventos. Isso é lamentável. Porque é o dinheiro público, é o dinheiro do povo. Por isso que alguns colegas não gostam de mim aqui. Porque eu cobro severamente a presença dos colegas aqui nessa casa. Seu presidente, para encerrar, breve dois minutos, eu vejo constantemente o governo municipal passar vergonha por causa da sua assessoria. Eu sempre digo que o prefeito está mal assessorado. Olha o evento que teve aqui nesse município. Grandioso para tirar documentos. Nem mesa e nem cadeira tinha. Ah, é o prefeito, o Bruxo está passando a mão do prefe... ah, na cabeça do prefeito? Não. O prefeito não tem que ter com a mesa na cabeça para colocar lá, lá, não. Cadê a assessoria do executivo? Cadê o chefe de gabinete desse município? Que segundo não se encontra no município? entrarei com um documento pedindo o que, que ele foi fazer em Belém, que abaixo base vereadores de base ir para Belém, ele desaparece do município. Eu não quero nem acreditar no que eu estou pensando. Inclusive não sai da porta dos gabinetes, da base do prefeito aqui nessa casa. Final do ano, não saía caminhonete daqui. Inclusive um colega de base me denunciou uma situação... Que eu não posso nem falar aqui na tribuna. Isso é vergonhoso. É dinheiro público que ele está ganhando. Enquanto ele está para receber os agricultores por falta de estrada, ele vem para a sessão. Contrata ele, presidente, para trabalhar aqui nessa casa. Só que ele não vai me atender porque ele não me representa. Isso é vergonhoso. Estarei entrando com o documento pedindo para o que, que ele foi fazer em Belém. E eu vou mais além. Vou pedir as passagens dos vereadores. Porque quando eu vou para Belém, eu compro minha passagem no ônibus, aí sai pulando daqui até Belém. Mas eu vou de ônibus. Isso, presidente, eu vou querer explicação aqui nessa casa. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente o povo do município. Jamais me curvarei diante de alguns poderosos que se acham que podem desinfluir do bem público deste município. Muito obrigado, presidente.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Bruce, líder do Democrática. Olhando o tempo aí, dá para dar dois minutos para cada vereador, mas mas antes eu vou só fazer dois comunicados rapidinho. A pedida ali do pessoal da SECTU... É, estão abertas as inscrições para o concurso de Miss e Mister Medicilândia. O desfile para a escolha será realizado sábado, dia 14 de maio, no Parque de Exposição. Na programação do aniversário de Medicilândia, as inscrições podem ser realizadas na SECTUR, ao lado do SACADA e maiores informações no contato 992278976, 992278927, Falar com o Valdineia. E também a programação do Feliz Dia das Mães da Prefeitura Municipal, 8 de maio às 7h30, comemoração do Dia das Mães, uma programação especial para as mães do município e um show de prêmios. Venha e participe. Gostaria que a nossa Secretaria Legislativa publicasse no site da Câmara, na página da Câmara, para que a população tenha mais informação. Então, vou ceder dois minutos para começar com a minha colega Lani, pode ser? Então, dois minutos aí para informações e alguns esclarecimentos. Presidente,
3: eu queria usar esses dois, nem bem dois minutos, mas como a gente, no início, eu já pedi um minuto de silêncio, eu queria só me solidarizar com a população lá de novo repartimento com o ocorrido né, que aconteceu, é de conhecimento de todos, nas redes sociais está aí e foi encontrado né os, os três corpos lá dos rapazes que eu acho que como aqui acontece eu moro próximo a, a aqui as terras indígenas e a gente vê lá por casa passa muita gente vai caçar vai é momento de lazer né não é caçar eles vão andar na mata vai passa para lá então é, muita gente não sabe o limite né, da, da terra indígena porque tem chácaras, tem lotes pegados a essa terra e eu acredito que foi isso que aconteceu com os rapazes passaram do limite das terras particular para a terra indígena e aconteceu este desastre né, esse, é, é, é inevitável que aconteceu mas eu só quero me solidarizar me colocar aí. a nota de pesar para o município, pelas três famílias que estão de luto. Foi feito o sepultamento. Eu não tenho certeza se foi ontem, mas se não foi ontem, foi hoje pela manhã. E a gente fica numa tristeza profunda, porque nós temos essas terras indígenas bem perto da gente. Lá de casa, fica uns quatro quilômetros da terra indígena. E a gente, isso pode acontecer com qualquer Pessoas no nosso município também. Né? Foi, foi é, uma, eu tenho certeza que uma distração que aconteceu com esses rapazes, e os índios não, tem, não teriam, isso é a minha opinião particular, mas não teriam o direito de tirar a vida dessas pessoas, assim como os índios andam livremente nas cidades. Né? Então, essa é minha nota de repúdio lá para as famílias que aconteceu em novo repartimento.
0: Acabamos de ouvir dois minutos. Com a palavra o vereador Rubens Mária.
5: Obrigado, presidente. Presidente, não deu tempo para falar na tribuna, mas vou tentar resumir aqui para me falar em dois minutos. O colega Bruce colocou tão bem a questão do investimento do governo do Estado quando veio a escola Francisca Gomes. E o deputado Osório me ligou. Dizendo que era uma ação do governo do estado em parceria com alguns deputados, essa vinda do, da demanda do estado para fazer os trabalhos à população de Medicilândia. E eu falei para ele, deputado: você pode ter certeza que foi o maior vexame que já vimos na história. Quando a equipe do estado chegou ao município, a desorganização de forma total. E o governo do Estado está fazendo a parte dele, investindo, atendendo, assistencializando as pessoas que precisam dos investimentos públicos, mas, como sempre digo, o governo municipal não está fazendo a parte dele a prova hoje, que nem meu amigo Blues também acabou de dizer que está acontecendo ali na praça. Então, presidente, com tantos assessores, que nós sabemos que temos, um recurso investido em prol desses funcionários se a população não está sendo assistencializada, tem que demitir esses assessores. Não tem condição de ficar investindo dinheiro público em pessoas que não querem trabalhar, ajudar o município. Se não ajuda o prefeito, ajuda o município, ajuda a população. Tem raiva do prefeito? O problema é seu. Ajuda a população. Meu presidente, quero dizer também que eu fiz, e meu competente funcionário Arisvaldo, secretário dessa casa, da da Legislativa de Medicilândia, me informou que já tinha sido feito esse ano, mas a vontade de acontecer a gente vem cobrando e, de fato, eu só vou lembrar. Nós aprovamos em 2021, presidente, um projeto de lei para compra de máquinas através de financiamento do Banco do Brasil, no valor de 1 milhão e quase 2 milhões. E até hoje, meu presidente, já vai se passando dois anos e não temos resposta. Atentamos e pedimos para o Executivo que forneça pelo menos resposta, já que os maquinários não vêm, porque os outros do convênio não chegou até hoje. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador Fismaro. Poderemos estar encaminhando aí um um novo pedido de informação ao governo municipal. Mais isso algum? Com a palavra vereadora Valdilene.
1: Eu gostaria de convocar os membros do CESAS, a comissão de... Educação, Saúde e Assistência Social, para que a gente senta essa semana para falar sobre algumas algumas pautas, inclusive uma denúncia que chegou à comissão, assinada por mais de oito agricultores e pais de alunos, né, para tratar do transporte escolar. Essa denúncia é circular, Fala aqui da promotoria de justiça, Câmara de Vereadores, Sindicato dos Professores e Conselho Tutelar. A gente dá andamento e também da Comissão da Saúde também. A gente dá andamento, que fique isso registrado nos autos dessa casa.
4: Só, presidente.
0: Acabamos de ouvir o vereador Valiane. Próximo inscrito, vereador Bruce.
4: Obrigado, presidente. Eu vou falar aqui do assunto, presidente, que o prefeito teve... Lá na comunidade na fronteira, né? eu no qual eu não participei, foi a fala de alguns populares, acompanhada aí, da vereadora Bânia, né? inclusive teve no postinho de saúde, e que está constru... futuramente pode começar a reconstruir de novo, né? teve na quadra de esporte lá que está praticamente abandonada. Eu espero que o prefeito dê uma atenção, inclusive, presidente, eu destinei da minha emenda. Parlamentar, no valor de quase 40 mil também para contribuir lá com, a, com o postinho de saúde. Presidente, tem hora que a gente... Eu estava fazendo uma reflexão recentemente, à noite, e vejo assim, presidente, que tudo que acontece é de errado nesse município é culpa nossa, é culpa minha, é culpa sua e dos demais colegas vereadores. Você sabe por quê, Presidente. Porque nós somos o fiscal do povo. Aí eu vejo alguns colegas diziam aqui, ah, mas nós temos que entrar no Ministério Público. O Ministério Público é nós, presidente. O Ministério Público está cheio de ação. aonde um nós, que deveria fazer o papel de fiscalizador, quando aquele prefeito lá de Santa Catarina diz, o que acontece de errado dentro do município, a Câmara é culpada? Você sabe por quê, presidente? Às vezes nós somos culpados? Porque o vereador se contenta, de ter carregando um pau de ponte nas costas, para colocar lá na ponte. Ele se contenta com isso. Se nós fazer o nosso papel, que é fiscalizar o recurso do município, presidente, você pode ter certeza que vai ter alguém para carregar essa peça para colocar na ponte. Aí eu fico pensando assim, presidente, me deixa até triste. Eu vou usar uma frase de vossa excelência e vou usar uma frase do vereador Tião Leite. Tem gente que vai sair daqui sem saber o que que ele veio fazer nessa casa. Tem gente, presidente, vereador aqui nessa casa, vereadores, que se contenta com a carrada de terra que o prefeito colocou. Isso é muito pouco, presidente. Sinceramente, nós devemos à sociedade tanto que... Eu cheguei a falar um dia, a Vossa Excelência deu risada. Quando é que nós vamos ter uma Câmara Fiscalizadora? Vossa Excelência lembra ali né? na sala de reuniões? Porque muitos acham que ter do lado do prefeito vai ter a soberania. Pode ter o seu afundamento político. A grande verdade é essa. Muito obrigado, presidente. É só um desabafo. E eu vejo que até eu, presidente, estou devendo, o presidente. Mas que eu cobra aqui dentro, eu tenho que me cobrar também. Eu também estou devendo, presidente. Obrigado.
0: Acabamos de ouvir aí o pronunciamento dos dois minutos, o vereador Bruce. Talvez, vereador Bruce, é porque muitas das vezes a sociedade reconhece o vereador que está lá fazendo ponte, que está acompanhando a máquina, do que o vereador que está no legislativo. Então, é um trabalho que precisa ser feito também de conscientização. Porque muitas das vezes o vereador faz o seu trabalho legislativo, de leis, e não tem um reconhecimento popular. E muitas das vezes ele faz um serviço que é do Executivo e que tem o reconhecimento popular. Mas eu gostaria de ocupar também esse espaço rapidamente, só para dar uma informação, porque o meu espaço na tribuna seria para falar sobre isso, mas infelizmente eu tive que me defender. É que hoje, no no último dia 29 de 4 de 2022, aconteceu o segundo seminário de manejo de alta produtividade da cacau e cultura do Estado do Pará. Então aí eu tenho que realmente dar os parabéns ao Zé Garcia, pelo pioneirismo. Não só ele, mas a Éder, a, a outros que começaram aí a fazer as enxestias, os clones de cacau, é, muitas das vezes assistência técnica contra, e que hoje é uma realidade. Né? Foi um evento muito importante para o município de Medicilândia, colocou mais uma vez o município de Medicilândia em, em destaque na cacauicultura. Tínhamos aí o Erli, que é um dos grandes viveristas do Brasil, lá de Linhares, no Espírito Santo. Que foi que trouxe as primeiras mudas para o Zé Garcia, que estava aí falando de tecnologia, falando de, de produtividade, falando de alta tecnologia. Então estava presente Senai, Ematé, Prefeitura Municipal. É, e eu estive no evento, no primeiro evento, e ali no, no, na, no espaço do sindicato, era praticamente impossível as, é, ouvir as palestras de tantas pessoas. E o que me chamou a atenção é que 80% das pessoas que estavam no evento eram pessoas de fora. Quem passou em torno ali, tinha caminhonete ali frente ao hospital, lá frente ao escritório do doutor tá Altair, quer dizer, fechou a cidade, os restaurantes não tinham lugar para sentar, de tantas pessoas que vieram de fora para conhecer esse novo momento da cultura. E eu acredito que o município de Medicinândia não pode ficar fora dessa discussão. Nós tivemos ontem um evento, que a meu ver um evento frustrado sobre a questão dos preços do cacau, mas é preciso que façamos uma discussão sem política, e é uma discussão que não passa só para o município de Medicilândia, porque entendo eu que essa isenção fiscal de cacau que vem da África para o Brasil é o grande, que, que grande prejudica esse potencial, e que nós precisamos discutir a cacau e cultura. Então fica aqui, mais uma vez, a minha cobrança ao governo municipal e o empenho dos meus pares que me ajudem nisso. Nós precisamos urgentemente criar em Medicilândia o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a exemplo do que é o FUNCACAU, Medicilândia produz para o Estado em torno de 60 milhões de reais de CMS. Volta para os cofres públicos em torno de 12 a 15 milhões. Nós temos que pegar 20% desses CMS que volta, criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrícola do município para manter a cadeia produtiva do cacau e criar novas alternativas, criar nossas cadeias produtivas. Então precisamos fazer essa discussão e eu vou propor ao prefeito que ele faça. É uma, uma, um seminário da agricultura para que a gente possa discutir todo esse potencial do município de Medicinária. Mas, já pelo avançar das horas, quero agradecer aos meus colegas vereadores por estar presente agradecer a população que está aqui paciente, atenta à nossa população, agradecer às pessoas que nos acompanharam aí pelas redes sociais e também pela rádio. E, nesse momento, solicito ao nosso colega Elisvaldo, secretário legislativo, Que nos faça ouvir o hino municipal de Medicinândia para que nós possamos encerrar a sessão. Agradecendo a todos, nesse momento, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.